0: Herzlich Willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Ja, hallo und herzlich Willkommen zum Saatkorn-Podcast. Ich bin ein bisschen aufgeregt, denn ich bin seit langer, langer Zeit das erste Mal mal wieder in einem Unternehmen, und zwar in Gütersloh. Wer Saatkorn regelmäßig hört, der weiß ja, ich sende aus Gütersloh und ich sitze heute im Unternehmen Hagedorn. Das ist ein Unternehmen, eine Unternehmensgruppe eigentlich aus der Baubranche und ich darf sprechen heute mit der Co-Inhaberin und Co- sind sie Geschäftsführerin, Co-Leiterin auf jeden Fall, Co-Geschäftsführerin Barbara Hagedorn. Herzlich willkommen hier bei Saatkorn.
1: Ja, danke schön. Herzlich willkommen, finde ich auch. Ganz spannend heute. Ich bin gespannt. Ich auch. Vielleicht äh, nehmen wir uns erstmal ein
0: bisschen Zeit und sprechen einmal über Hagedorn an sich. Ist ja ein spannendes Unternehmen. Es ist Mittelstand. Auf Wikipedia steht 500 Mitarbeiter. Stimmt aber, glaube ich, gar nicht mehr. Ich glaube, Sie sind locker schon das Doppelte inzwischen. Zumindest nach meinem Gefühl. Genau. Vielleicht können Sie einmal das Unternehmen ein bisschen vorstellen.
1: Ja, also das stimmt schon. Also wir sind jetzt gewachsen schon mittlerweile auf 1100 Mitarbeiter. Und äh, sind ja 1997 gestartet und von daher in eigentlich, glaube ich, relativ kurzen Zeit sind wir gewachsen, haben mit dem Abbruch angefangen, das war immer unsere Kernkompetenz und äh, sind dann weitergegangen über das Recycling. Dann hin zum Tiefbau und zum Schluss, äh, sozusagen, ist in die Prozesskette noch reingekommen, die Revitalisierung von großen Grundstücken, was ja unsere, äh, auch mittlerweile, äh, unheimlich, äh, was wir viel machen, ich sag mal, von ganzen Kraftwerken, die wir äh, rückbauen und damit auch neue Flächenrecycling schaffen für viele, ja, Neubauten, wie auch immer, und Somit brauchen wir die grüne Wiese nicht mehr anfassen und können dementsprechend die Flächen zurückbauen. Das ist natürlich äh, mittlerweile das, was wir sehr, sehr viel machen. Aber man kann natürlich auch jeder Schublade bei uns ziehen und wir sagen, wir möchten Abbruch, sie möchten den Tiefbau, sie möchten Recycling. Das ist, äh, äh, wie das jeder gerne möchte, aber viele nutzen mittlerweile das ganze Paket.
0: Spannende Geschichte, auch ein spannender Weg seit 1997. Also jetzt ist das Ganze ja akustisch. Ich sitze hier in einer topmodernen Firmenzentrale in Getür alles glänzt, alles strahlt, alles mit Glas. Also es ist wirklich so ein New-Work-Ambiente, könnte man sagen. Wenn man hier reinkommt, dann geht man erstmal an einer Trophäensammlung vorbei. Und ich bin unter anderem auch mit Juror bei TopJob. Und da sind sie ja auch gerade wieder ausgezeichnet worden Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, wurde, glaube ich, der Preis vergeben. Ist aber bei weitem nicht der einzige Preis, die einzige Trophäe. Wie wichtig ist Ihnen das sozusagen bei MitarbeiterInnen ähm, sozusagen als, als angenehmer Arbeitgeber gesehen zu werden und wie wichtig ist für Sie das Themenfeld Rekrutierung?
1: Ja, also es ist so, dass uns die Trophäen äh, sind zwar schön, die gibt es auch dafür, aber wichtig ist natürlich, was dahinter steht. Dass wir sagen, äh, wir möchten Top-Arbeitgeber sein, wir möchten in der Champions League spielen, da vergleichen wir es auch manchmal so ein bisschen mit. Da möchte auch jeder Mitarbeiter, glaube ich, gerne spielen und äh, wir müssen heutzutage dementsprechend auch äh, ja uns ja mittlerweile um den Mitarbeiter bewerben vor als wir angefangen sind, war das noch ein bisschen anders. Da hast du jemandem gesagt, hast einen Job? Da ist hat dir in die Arme gefallen. Heute sagt er dir, ja, ich gucke mir erstmal mal noch fünf andere an und dann gucken wir mal, ob wir zusammenkommen. Das hat sich ja komplett verändert in den ganzen Jahren und da müssen wir natürlich auch als Unternehmen drauf eingehen und wir natürlich in einer Branche, die ja sowieso schon äh, am Anfang äh, fragte man mich, äh, muss ich Gummistiefel anziehen, wenn ich zu euch komme? Und ich gesagt, nein, wir sind schon salonfähig. Du kannst auch so kommen <lacht> und da sieht man ja einfach mal, was das auch diese Branche äh, für eine, äh, ja, für eine Zeitreise gemacht hat und auch da wirklich äh, viel sich verändert hat. Vielleicht nicht überall schon, aber es ist bei vielen schon angekommen. Und wir haben versucht, immer Vorreiter zu sein, immer zu schauen, dass wir sagen, was können wir noch für die Mitarbeiter machen, was können wir noch besser machen, wo können wir uns noch äh, einsetzen, was wird heutzutage, ich sag mal, am Puls der Zeit verlangt. Und da äh, probieren wir immer wieder zu sagen, wo können wir noch da eine Nuance draufsetzen und, äh, ja, und freuen uns, weil auch viele Mitarbeiter auch gerne bei uns sind.
0: Ähm, überprüfen Sie das eigentlich irgendwie mit einer Mitarbeiterbefragung oder Ähnlichem? Oder ist es so, dass Sie sagen, naja, man kriegt schon mit, wie, wie das Gespür in der Unternehmung ist. Ich stelle mir das ja so vor, mit 500 oder vielleicht 250 Leuten, da kann man noch ganz viel mitbekommen. Wenn man mhm. so gigantisch wächst, wie Sie das tun, wird es natürlich immer schwieriger, genau das Gefühl zu haben, was die gerade so denken.
1: Das stimmt wirklich. Also das muss ich auch sagen, wir sind auch momentan in so einem Prozess drin, äh, äh und äh, ich bleibe jetzt extra mal wirklich im Deutschen ich kann natürlich aber weil ich finde das ganz wichtig wir sind auf dem Bau und ich finde auch die Sprache ist halt so wir fangen jetzt nicht mit tausend Begriffen an hier im Englischen und so deswegen haben wir einfach immer gesagt wir möchten auch ganz gerne äh, bodenständig bleiben versuchen auch möglichst äh, auch am, am Mitarbeiter zu bleiben es fällt uns auch immer schwerer weil wir natürlich bei so vielen Mitarbeitern äh, haben sie nicht mehr den persönlichen Kontakt. So, ja. ähm, Die laufen jetzt über den Flur und ich frage mich, wer ist das denn jetzt wieder? Wo haben wir jetzt wieder welche? Das ist natürlich ganz klar. Da müssen sie gute wiederum in den Abteilungen haben, gute Mitarbeiter, dass sie wirklich sagen, alle sollen die DNA von Hagedorn leben. Und es gibt eine DNA, die ist vorgegeben. Es gibt eine Wertevermittlung, die ist vorgegeben. Und äh, die ist ehrlich, fair, verbindlich und die sollte auch bei jedem angekommen sein. Wenn das manchmal nicht so ist, müssen wir mal nachjustieren. Und äh, das machen wir auch regelmäßig, auch mit den Führungskräften. Aber sicherlich, wir sind nicht perfekt, aber wir versuchen immer ganz nah dran zu sein.
0: Wie ist das, ähm, wie stelle ich mir das dann im, im täglichen Doing vor? Ehrlich, fair, verbindlich? Ich glaube, da kann sich jeder erstmal schnell was drunter vorstellen. Mhm. Aber es ist so, dass Sie so eine Art Wertekodex haben, den Sie den Mitarbeiterinnen, wenn die neu anfangen, auch zur
1: Verfügung stellen und sagen, darum geht's. Ja, die kriegen, die kriegen auch äh, wirklich äh, lange Gespräche. Mhm. Da wird auch dieser äh, Wertekodex, wie Sie ihn nennen, auch weitergegeben. Wird auch nochmal extra erklärt. Und der wird auch nochmal immer in turnusmäßigen Abständen auch nochmal abgefragt, äh, ob es irgendwie Probleme gibt, ob irgendwie einer sagt, ja, ist ja nur aufgeschrieben, wird aber nicht gelebt oder so. Mhm. Das ist uns ja auch wichtig, dass wir da ein Feedback bekommen. Und äh, wo es halt nicht gelebt wird oder wo irgendwo... Differenzen auftauchen, müssen wir halt nachjustieren. Mhm. Ne, weil das ist einfach so, in einem großen Unternehmen irgendwann ist es halt schwierig und das ist jetzt gerade die Kunst hinzukriegen, das auch weiter zu schaffen. Ja, kann das ich ist mir ist vorstellen. Das ist schon echt ein Spagat oftmals, aber wir geben nicht auf.
0: Wenn man sich dieses ganze Thema anschaut, wir sprechen ja gleich noch über Rekrutierung, insbesondere mhm. über Female Recruiting oder, wenn man es auf Deutsch ausdrückt, das Rekrutieren von Frauen dann erkennt man ja, dass das wenig nützt, wenn man irgendwie ein tolles Image nach außen aufbaut, was ihnen aber gar keinen Widerhall findet, gar kein Fundament hat, um mal im Bau, äh, äh, in der Baubranche zu bleiben. Dieses Fundament ist unheimlich wichtig. Jetzt haben wir gerade über innen gesprochen, über den Wertekodex gesprochen. Und ähm, das äh, muss dann auch vorgelebt werden. Das haben Sie gerade implizit auch schon angedeutet. Man braucht die richtigen Führungskräfte und Führungskräftinnen an mhm. der Stelle, die das äh, entsprechend vorleben. Und ähm, wenn man das hat, dann kann man natürlich auch noch draußen gehen und sich als Arbeitgeber positionieren. Das ist natürlich das, worüber wir heute hauptsächlich sprechen wollen ja. und da haben Sie ja eine ganze Menge im Angebot. Ich habe mir heute Morgen äh, mal die Hagedorn-Webseite angeschaut für ein mittelständisches Unternehmen dieser Größenordnung, echt Hut ab vielleicht kann, könnte ich die Eingrenzung sogar wegnehmen, weil mich die sowieso immer stört. Ne? Also viele Mittelständler, insbesondere die HRler, HRlerinnen, wenn ich mit denen spreche, sagen, ja, wir haben ja nicht die Mittel wie die Großkonzerne, wir können ja nicht so viel investieren. Ich denke dann persönlich immer, mag sein, dass man das so betrachtet. Ich halte es aber nicht für die richtige Betrachtung. Sie haben ja eben selbst gesagt, wir wollen in der Champions League mitspielen. Und dem Arbeitsmarkt ist, glaube ich, herzlich egal, ob man weniger Mittel hat. Sondern es geht ja wirklich darum, zu zeigen, dass man für die Mitarbeiterinnen tolle Dinge macht. So, wenn mhm. ich jetzt auf Ihrer Webseite bin und mal in den Benefits-Bereich gehe, also da habe ich echt mit den Ohren geschlackert eben oder meine Augen haben gezuckt, äh, nicht vor Erschrecken, sondern vor Begeisterung, was da alles im Angebot ist. Da gibt es auch Dinge, die völlig kurios sind, wie beispielsweise dieser Barbershop. Da haben Sie wahrscheinlich schon mit gerechnet, dass ich das anspreche. Ich verlinke mal den Benef Benefits-Teil ähm, in den Shownotes des Podcasts. Müsst ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Aber wie sind Sie denn darauf gekommen?
1: Ja, das sind ja ganz einfache, pragmatische Dinge. Also es ist ja auch so, ich kenne das ja nur auch von meinem Mann so, nie Zeit zum Friseur, immer keinen Termin, ja mach mal, kann ich nicht, ist wieder verschoben, muss wieder weg, dies, das und das sind ja so ganz normale alltägliche Dinge, wo man sich einfach Gedanken drüber macht. Da will ich jetzt vielleicht nicht sagen, dass man sich vielleicht als Frau so ein bisschen mehr Gedanken darüber macht, weil man vielleicht ein bisschen da mehr drauf achtet oder so. Und da habe ich gesagt, wenn wir jetzt neu bauen, dann gibt es da auch einen Barbershop. Und das hat natürlich auch ein bisschen, weil wir natürlich immer noch Menge Männer überlastig sind sozusagen oder Überhang haben, ist das natürlich auch für die Männer jetzt, die haben dann, wie gesagt, die schaffen es meistens nicht loszugehen. Bei den Mädels ist es oft so, dass sie das nicht so schön finden. Dann sagen: Okay, meine Haare jetzt färben hier drei Stunden sitzen, hm, finde ich jetzt vielleicht nicht so toll. Aber bei den Männern, ich finde das super, ne, schöne Kopfmassage, noch ein bisschen und dann mal eben eine kurze Auszeit ist schon klasse. Und sie sind da, haben es aus dem Kopf und ich meine relativ äh, einfach zu lösen.
0: Das ist jetzt natürlich eine Skurrilität und ich glaube, ähm, wenn, wenn jetzt die Hörerinnen und Hörer denken: Aha, die haben einen Barbershop und das ist es weit gefehlt. Das ist halt nur das, was besonders ins Auge fällt. Ja, das In ist halt
1: noch so ein kleiner, so drauf, ja, so, so, so ein Trotzen, ne? Genau, genau. Oh, da gehört noch ganz viel mehr dazu, das stimmt.
0: Ja, was sind denn die Dinge, wo Sie den Eindruck haben, dass die besonders äh, relevant sind für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen?
1: Ich glaube einfach, wichtig ist erstmal, dass man überhaupt den Mitarbeiter sieht mhm. ne? und sagt, äh, du bist da und, und ihn mit seinen ganzen Facetten auch nimmt irgendwo, dass man sagt, wo kann ich oder wo was hat er vielleicht auch teilweise für ein Problem, was man, was sehr oft ist, ist ja die Kommunikation, die einfach fehlt, das ist ja das meiste in den vielen Unternehmen, es wird einfach nicht kommuniziert oder zu wenig oder wie auch immer oder auch falsch und äh, man muss ihn einfach sehen ne? und dadurch, wir haben ja viele, viele Dinge, dass wir immer probieren, immer wieder zu gucken, wo können wir das Gespräch ansetzen, wie können wir die abholen, wo hören wir was, wo kriegen wir was mit und äh, das ist einfach ganz, ganz wichtig, glaube ich und äh, diese ganzen Randbedingungen, klar, die sind auch toll und die, die, die genießen die Mitarbeiter auch, aber ich glaube, dieses ihnen zu hören und zu sagen, ich bin keine Nummer sondern ich bin ja auch ein Mitarbeiter, das ist glaube ich ganz wichtig.
0: Würde ich auch sagen, also sozusagen die unternehmenskulturelle Identität wirklich ja. als Grundlage, als Fundament von allem anderen, Wir ja. haben wir eben schon drüber gesprochen und dann ist es schön, wenn man auch noch Benefits hat, wie ein Barbershop, aber das ist wahrscheinlich Das ist auch Grund, schön nee, und kommen. das
1: wird ja auch oft angesprochen, das ist ja gar keine Frage, aber das ist ja, wie Sie eben schon sagten, Sahnehäubchen oder ja. so, ne? das ist auch immer äh, nett in der, in, im, im Doing und all. aber es ist einfach nicht das, was es im Endeffekt ausmacht. Na, die, die, die lieben das zwar und finden das gut, aber das würde ja deswegen keiner bleiben.
0: Ja, ja, genau. Das
1: muss man ja mal ganz klar so sehen. Ja, ne?
0: ja und dennoch ist es, halt, ist es halt eine Abrundung des Ganzen. So, genau. Ähm, ich glaube, dass hier also vieles sehr gut funktioniert, wie man sich das so in, in einer idealen Welt vorstellt. Auch wenn Sie selber sagen, wir sind nicht perfekt, mhm. aber ehrlich gesagt, welches Unternehmen ist perfekt? Ich persönlich genau. kenne keins ja. und ich gucke in viele Unternehmen rein. Aber was äh, extrem aufgefallen ist in den letzten Monaten, zumindest wenn man hier in Gütersloh gelebt hat, war das ganze Frauenthema und Hagedorn und das ist ja auch der Grund, warum wir eigentlich sprechen. Ich musste schmunzeln, ich wurde von einer, von einer PR-Agentur angesprochen, ob ich Lust hätte, ein Interview mit Ihnen zu führen, habe ich direkt gesagt, ja, weil ich die ganze Zeit die Poster gesehen habe und <lacht> eigentlich ganz kurz davor war, Sie anzurufen und zu sagen, ich würde mal gerne mit Ihnen darüber sprechen. Ja, ja. Denn äh, das ist sehr, sehr aufsehenerregend. Also mhm. das fing ja an, ich würde schätzen, oder mir persönlich ist das das erste Mal aufgefallen, etwa vor anderthalb, zwei Jahren. Mhm. Das war äh, ein Plakat mit einer tätowierten, rothaarigen, wahrscheinlich Mitarbeiterin, hoffe Korrekt. ich zumindest. Korrekt, ja, ist es, gut.
1: ja, ist Agnes.
0: Super, das ist mhm. die Agnes. Und mhm. da stand groß drauf, Strukturwandlerin. Mhm. Äh, und äh, in dem Sinne, wer Lust hat, hier äh, Strukturen zu verändern, der ist herzlich willkommen bei Hagedorn. Das ist sogar meiner Frau damals aufgefallen, so mhm. auch im Stadtbild hier in Gütersloh wahrscheinlich jedem und jeder. Mhm. War das eigentlich so, dass Sie die ganze Kampagne sehr lokal gemacht haben oder ist die auch überregional gelaufen?
1: Also wir haben ja lokal angefangen. Ja. Das war uns ja halt wichtig und äh, wir mussten ja uns auch erstmal rantasten. Ja. Wir sind ja, äh, wir machen ja alles im Hause selber. Also wir haben jetzt keine großen Agenturen oder so. Äh, Schade und, äh, eigentlich. Ja, <lacht> Nein, ja, ja. aber mittlerweile sind wir da ja auch äh, ganz gut aufgestellt und äh, das ist mir auch immer ganz wichtig und äh, manche Dinge macht man vielleicht auch nicht. Aber dieses ist wirklich ganz, finden, also da stehe ich absolut hinter und finden wir auch, äh, in der Kampagne, her gut, und da haben wir uns erstmal herangetastet, haben gesagt, Gütersloh nehmen wir mal, wir schauen mal. Unser Ziel war ja auch, drei weibliche Auszubildende für dieses Jahr zu bekommen. Da wurden wir teilweise auch ein bisschen belächelt und ich habe auch von einem und anderen gehört, ja, ja, und ne, glaubt man nicht, dass das so einfach ist und so. Und ähm, da haben wir 142 Plakate hier allein in Gütersloh erstmal plakatiert. Wir haben geguckt, dass wir die Kampagne ein bisschen aufbauen pushen, sage ich mal, wie man es mit Kampagnen halt so macht, dann haben wir weitergegangen. Und dann ist das aber wirklich sehr, sehr gut eingeschlagen und es kamen viele auf uns zu und, und haben viel gesprochen. Wir waren in vielen Interviews und haben immer geguckt und haben sogar jetzt ja auch ein Netzwerk gegründet mit ganz vielen äh, Unternehmen im Bau, wo wir gesagt haben, wir müssen uns vernetzen, weil wir sind nur ein kleiner Mosaikstein, der das Ganze ins Rollen gebracht hat. Aber wir müssen da, wir können das nur gemeinsam schaffen im Baugewerbe, in unserem Gewerbe und äh, das hat sich schon ist schon sehr gut eingeschlagen, da freuen wir uns drüber. Und äh, von daher ist das so, wie gesagt, in kleinen Schuhen angefangen, ist aber mittlerweile, hat es jetzt schon ganz schön Aufschlag gemacht.
0: Kommen wir gleich noch drauf, weil es gab ja einen zweiten Teil der Kampagne, mhm. der noch viel auffälliger war, meiner Meinung nach, oder ich habe mhm. mehr wahrgenommen noch als den ersten. Ähm Jetzt ist es so, dass Sie, glaube ich, da Herzblut drin haben. Also Sie ganz persönlich, nicht nur das Unternehmen, sondern mhm. äh, auch Sie als Frau Hagedorn, mhm. selber ja natürlich Frau, ähm, das finde ich sehr bemerkenswert. Und das ist ehrlicherweise was, was mir im Mittelstand sehr oft fehlt. Ich glaube, wenn man erfolgreich äh, rekrutieren oder vielleicht auch vorher überhaupt erstmal Arbeitgeberattraktivität spielen will, dann gehört es dazu, dass man als Unternehmerin, als Unternehmer nach vorne geht und sagt, das ist uns wichtig. Und in Ostwestfalen gibt es ja dieses ostwestfälische Understatement, äh, wo es viele erfolgreiche Unternehmer gibt, die aber selten gerne öffentlich darüber reden. Und ich glaube aber, wenn man Mitarbeiter gewinnen will, dann wird das zunehmend wichtiger. Man muss sich auch selber positionieren. Man muss als Sprachrohr nach draußen gehen und sagen, es ist uns wichtig. Wir wollen das wirklich. So habe ich zumindest im zweiten Teil der Kampagne sie auch mit wahrgenommen. Ich sage ganz bewusst mit wahrgenommen, weil sie sich ja nicht alleine in den Fokus gestellt haben, sondern sich als Teil der Frauen bei Hagedorn mit inszeniert haben. Es waren ja immer Gruppenbilder. Teilweise waren sie mit drauf, teilweise nicht. Fand ich echt gut. Würde ich mir mehr von wünschen. War das für Sie schwierig oder äh, war das selbstverständlich, weil Herzensangelegenheit Also es
1: ist so, dass äh, ich absolut hinter dieser Kampagne mhm. auch stehe. Und ich stehe natürlich auch hinter meinen Mädels. ne Also die sind ja alle, das macht ja auch total Spaß. Ich sag mal, ich komme ja jetzt auch äh, nicht unbedingt äh, aus dem Studium und äh, wie auch immer. Also ich bin eigentlich relativ, ich habe einen ganz normalen mittleren Reife Abschluss habe das alles... Äh, gemacht immer nach einem guten Bauchgefühl, mhm. wie ich meine, dass das richtig ist und äh, ja und habe immer Spaß an dem gehabt, was ich tue und das sage ich auch unseren Mitarbeitern immer. Also überlegt euch, ob es wirklich euer Job ist, ne? das, wo ihr Bock drauf habt und äh, was ihr wirklich mit Leidenschaft macht, das werdet ihr auch gut machen. Ja. Sonst wird es auf Dauer wirklich schwierig und das kann man eine Zeit lang machen, aber irgendwann bricht man dann aus und äh, da muss man dann schon verbrennen und ich glaube, dass mein Mann und ich immer für die Sache brennen und das ist, glaube ich, ganz wichtig auch und sonst wäre es vielleicht auch nicht so jetzt entstanden, wie es jetzt entstanden ist in den letzten Jahren. Und äh, für diese Kampagne brenne ich auch, obwohl ich nicht gedacht hätte, dass es solche Ausmaße nimmt, da bin ich ganz ehrlich, also ich bin jetzt schon echt wieder ganz schön gefordert hier, ne? und, äh, aber es macht Spaß und ich mache das wirklich gerne und interessant war ja auch, dass wir in unserer Umfrage, die wir gemacht haben, ganz am Anfang der Kampagne, die Frauen gesagt haben, es fehlen ihnen Vorbilder. Mhm. Es fehlen ihnen Vorbilder und da war ich doch etwas erschrocken, mhm. weil ich habe jetzt mit allem gerechnet, ne, so auf dem Bau, so, oh nee, ist irgendwie dreckig, schmutzig oder sonstiges, aber es fehlen Vorbilder, da war ich doch aufmerksam geworden, habe gedacht, oh Gott, ja, das ist natürlich schade, dass Vorbilder fehlen, dann lass uns Vorbilder bieten. Und deswegen sind wir natürlich auch jetzt so daran rangetreten. auch unsere ganzen Mitarbeiterinnen, die total hinter der Kampagne stehen, die auch wirklich mitmachen und äh, wiederum auch unsere Nachfolgenden, die Auszubildenden als Paten haben und das auch wieder weiter durchziehen. Und dann sieht man ja auch, dass wir dann äh, eine immer größere Gruppe werden, dadurch, dass wir sagen, wir können Bau dass die ganzen anderen Unternehmen auch mit dabei sind so eine Art Schneeball-Effekt eigentlich. Ja. Ne? Immer ja. mehr beteiligen
0: sich. Wirklich. Ich muss vielleicht äh, für die HörerInnen, die jetzt nicht äh, aus Gütersloh kommen und die Kampagne so nicht gesehen haben, vor allem auch den zweiten Teil vielleicht so nicht wahrgenommen haben, auch die Motive werde ich ähm, äh, verlinken. Um, dem muss man erklären, sie haben dann irgendwann plakatiert, Ziel erreicht und weiter geht's. Mhm. Also so, sozusagen, das ist nur ein Zwischenerfolg und mhm. wir bleiben an der Sache dran. Ja. Und haben aber die Menschen ähm, fotografisch inszeniert, die sie gewonnen haben. Und nicht nur die, sondern auch die Damen, die schon hier tätig waren. Also es waren verschiedene Motive, es waren einmal die vier Azub genau. Auszubildenden, genau, weiblicher richtig, Natur. Ja. Ja. Also drei sollten es werden, vier sind es geworden, Ziel mhm. also übererfüllt. Und dann gab es Plakate, wo glaube ich elf, zwölf, ich weiß gar nicht, ich habe es nicht gezählt, mhm. wo auf jeden Fall diverse Damen drauf zu sehen waren. Das war sehr, sehr auffällig. Mhm. Man konnte es nicht übersehen. Und äh, das fand ich äh, auch sehr inspirierend, vor allen Dingen wegen diesem Vorbildgedanken. Ein Unternehmen, was nach vorne geht, sagt, das ist uns wichtig, sich nach draußen stellt, das ist ja also, man kann ja auch scheitern. Das war ja nicht klar, dass das klappt. Klar. Und dann hinterher zu sagen, das Ziel ist erreicht und jetzt mhm. machen wir erstmal recht, erst recht mhm. weiter. Das äh, fand ich sehr, sehr gut. Wie war die Resonanz
1: auf diese? Also, ich muss Kampagne? ganz ehrlich sagen, am Anfang habe ich auch gesagt, ne? Es bewegt sich irgendwie nicht so, ne? Ja. So irgendwie, dass man sagt, jetzt man hatte jetzt hunderte von Bewerbungen hier, das war jetzt nicht unbedingt der Fall. Und dann habe ich gesagt, buh, ne, das ist ja doch schon, vielleicht haben wir uns doch drei Leute auf, vielleicht so weit aus dem Fenster gelehnt. Und äh, und dann war es interessanterweise, dann war es so Januar, Februar und dann tat sich was und die haben sich wirklich auf diese Kampagne beworben. Mhm. Das fand ich total interessant. Also sie hätten sich ja auch so bewerben können mhm. oder vielleicht war es einfach nur Zufall oder mhm. wie auch immer. Aber es stand immer in den Unterlagen drin, wir haben gemerkt und dies und das und wir bewerben uns auch unter anderem wegen Frau am Bau und so weiter. Mhm. Und das fand ich natürlich klasse. Dann ist es auch so dass ja das alleine nicht ausreicht. Sie müssen das ganze Unternehmen mitnehmen. Das ist auch das, glaube ich, äh, woraus Sie ein bisschen hinaus wollen. Äh, Sie brauchen einmal Vorbilder und dann müssen Sie das ganze Unternehmen mitnehmen. Sie müssen sagen, HR, Achtung, Achtung, so, jetzt jede Bewerbung, die hier reinkommt, wird hier besonders gesichtet. Dann müssen Sie alle Führungskräfte mit ins Boot nehmen. Das heißt, also ich war letztens total happy, da sagten wir auf dem führungskräftetreffen sagte mir der Erste, ich habe meine Frauenquote erhöht, ne? Barbara, siehst du's, ne? Und ich so, ja, super, ich bin stolz auf dich, ne? Aber das sind so Sachen einfach, die müssen reifen, die dauern, das sage ich auch ganz ehrlich, das ist nicht so von heute auf morgen, da steht ganz, ganz viel Arbeit drin und immer wieder dranbleiben, immer wieder dranbleiben, immer wieder aufräumen mit diesen ganzen Klischees, wo wir immer sagen, ne? Und, äh, aber man sieht dann auch, dass sich was tut. Und das ist das Schöne dabei. und dann haben wir gesagt, okay, und dann kam eins, zwei, ich so, wow, geil, ne? jetzt noch einer, drei, wow, cool, <lacht> ne? super. Und dann tatsächlich noch einen vierten oder eine vierte zu bekommen, das war natürlich mega, wir haben jetzt drei Baugeräteführerinnen und eine ist jetzt im Tiefbau tätig und äh, wir haben die Eltern mit abgeholt, wir haben wirklich gesagt, kommt vorbei mit, guckt euch das an, wo euer Mädel ist, wir haben, äh, ich finde das auch wichtig, dass sie auch wissen, was los ist, weil es das heißt ja immer, ja, so ungefähr lernen was Vernünftiges. Das haben auch uns die Auszubildenden gesagt, dass sie gesagt haben, ja, die Eltern sagen immer auch, lernen was Vernünftiges. Ja, was ist denn vernünftig heutzutage, mhm. muss man ja auch mal neu relativieren. Ja, und dann kamen die auch mit, haben sie das angeschaut und so und äh, ja, und dann sind sie ja, bevor sie gestartet sind, waren sie ja schon gleich in der Kampagne, das war ja für die ja auch gleich, wow, ne, coole Nummer, naja, aber machen die gut.
0: Aber wissen Sie, was da auch drin steckt, ich weiß gar nicht, ob Sie das so auf, auf, aus der Perspektive beobachten, aber das ist ja im Grunde genommen Mitarbeiter zu Markenbotschaftern machen, ne? oder in nee, dem Fall Mitarbeiterinnen zu ja. Markenbotschafterinnen, weil ja. ja. sie eben sagten, man muss das ganze Unternehmen mitnehmen, das ist natürlich der Ideal Zustand, wenn mhm. alle erstmal überhaupt die Awareness haben, zu verstehen, da passiert was, das ja. ist wirklich ernst gemeint und dann vielleicht auch den Rückschuss zu ziehen, ich kann ja vielleicht auch mal jemanden empfehlen aus meinem Bekanntenkreis. Mhm. Genau. Haben Sie so ein Programm eigentlich auch laufen, so ein Mitarbeiter werden Mitarbeiter?
1: Ja, das, mhm. haben wir, das haben wir auch schon mal gemacht, aber äh, das hat uns nicht so jetzt, mhm. mh, hat nicht so gefruchtet in dem Sinne jetzt, aber es ist schon mittlerweile so, dass auch äh, viele sagen, äh, ja, frag doch mal bei Hagedorn oder irgendwie sowas, ne, so dass wir das äh, jetzt nicht mehr so ähm, forciert haben, sage ich jetzt mal. Ne? Das ist ja das Schöne, dass sich das, äh, das auch so Gott sei Dank rumspricht auch oft.
0: Spannend. Was jetzt wahrscheinlich ganz viele die Zuhörer interessiert und wahrscheinlich werden sie dazu nichts sagen. Ich muss es aber <lacht> fragen, weil die äh, Zuhörer sonst sagen und Hörerinnen sonst sagen, warum hat er das denn nicht gefragt? Wie viel Geld steckt denn da drin in dieser Kampagne? So.
1: Oh, da muss ich jetzt ehrlich gesagt, bin ich jetzt gar nicht darauf vorbereitet. Ich kann es gar nicht genau sagen. Ich würde es also, Ihnen sagen, ja. aber äh, ich kann ja nicht mal eine genaue Summe sagen. Dann frage ich
0: anders. Wie viele Leute arbeiten denn ähm, sozusagen an diesen Themen? Weil Sie ja sagen, wir machen das alles in-house. Mhm. Also erstmal Hut ab. Bin ja Auch Geschäftsführer, eine Agentur.
1: Ja. Super gemacht, finde ja. ich. Ja.
0: Wie groß ist denn das Team, was dahinter steckt?
1: Also im Marketing sind wir ähm, fünf. Beste mhm. Kräfte, die da, dann haben wir natürlich auch Studenten dabei, Auszubildende und Halbtagskräfte, alles, was da so. Aber das macht ja diese Mischung ja auch das total ist aber auch Marketing genial. Marketing insgesamt.
0: Ne? Das, oder beschäftigen Sie sich nur mit dieser Kampagne? Nee, nee, das ist Marketing
1: insgesamt. insgesamt ja, genau. ne? Und Aber das ist trotzdem, aber alle sind dahin, da dran mhm. irgendwo. Das finde ich so spannend. Mhm. Also, wenn wir da sitzen mit dieser Kampagne, sind alle dabei. Und jeder trägt seinen Teil dazu bei, weil der Auszubildende hat was zu berichten und sagt, nee, finde ich jetzt nicht so toll oder würde mich jetzt nicht ansprechen. Und äh, auch der langjährige erfahrene Mitarbeiter sagt natürlich auch dann so und so. Und das ist eigentlich das Schöne, die Vielfalt, die dabei ist, dass wir jetzt nicht sagen, wir sind jetzt so festgelegt, wir ja. haben uns jetzt vorgenommen, das machen wir jetzt, äh, sondern es kommt immer wieder neue Ideen rein und, und auch die Auszubildenden, die jetzt angefangen haben, haben ja schon unheimlich viel Input reingebracht. ne? Das ist äh, auch toll. Und ich bin letztens, ich habe ja gedacht, naja, jetzt fangen die alle hier an. Da hat ja auch ein bisschen gedacht, boah, jetzt erzählt denen das alles so toll. Und wenn die dann ja auf eine Baustelle kommen, sagen die alle, oh, ne? Ist ja gar nicht irgendwie. Man weiß das ja immer nicht so. Ne? Das ist ja immer auch. Äh, ähm ich weiß, dass wir super Jungs auf der Baustelle haben, wir haben mal super Mitarbeiter, gar keine Frage, aber trotzdem musst du ja dann erst, erst mal noch äh, gucken.
0: Aber, aber die vier sind noch alle da, oder? Die
1: sind noch alle da und ich hatte letztens so ein tolles Gespräch, ich habe eine dabei, die ist jetzt nicht äh, die Größte und dann sagt sie sofort auf der Baustelle, nicht, dass ihr zu mir Zwerg sagt, das kann ich überhaupt nicht, mein Name ist Maschine als Spitzname und dann war die so selbstbewusst ne? und ich fand das so toll und die haben die Mitarbeiter haben alle wirklich herzlich gelacht und haben gesagt, ja klar, kein Problem. Und ich war mit ihr neulich in Paderborn auf einer Baustelle, da haben wir am Bahnhof im Abbruch und dann hat sie mir so mega erklärt, die ist immer da durchgegangen, hat mir alles erklärt, da habe ich gesagt, boah super, das ist die Leidenschaft, die wir uns wünschen, mhm. zu sagen, ich habe Spaß daran und die erklären das und wissen das und sind alle noch da und alle hochmotiviert, das freut mich natürlich am meisten weil wir können ja erstmal viel erzählen, aber dass es dann auch so ist und dass sie so bleiben.
0: Das ist natürlich für die Nachhaltigkeit des Ganzen auch ganz wichtig. Ne? Ja. Wir kommen so langsam zum Schluss, wenn man nach vorne guckt. Ähm, sie haben es ja plakatiert, Ziel mhm. erreicht, aber weiter geht's. Genau. Was sind denn die Ziele, die Sie jetzt haben? Sie haben eben schon angedeutet, es geht nicht mehr nur um Hagedorn, sondern es mhm. geht vielleicht auch um einen Anstoß in die vielleicht regionale, vielleicht überregionale Baubranche?
1: Nee, wir sind jetzt schon überregional, muss ich sagen. Ne? Mhm. Also wir haben in unserem Netzwerk Firmen dabei, ich sag mal vom Gartenlandschaftsbauer mit vielleicht zehn Angestellten bis zu großen Firmen, die äh, ich sag mal 160 Vier in Deutschland deutschlandweit haben oder so. Also es sind schon wirklich große Firmen und, und dieses, dieses, dieses gefächerte Portfolio ist einfach total spannend. Und alle machen mit und sind super motiviert. Und da haben wir jetzt ja auch den Insta-Kanal gegründet, Wir können Bau. Das ist auch nochmal total klasse. Da, kann man, da werden alle Berufe vorgestellt und das hat jetzt nicht unbedingt was mit Hagedorn zu tun. Alle in der Branche werden vorgestellt und ob sie jetzt hier anfangen wollen oder woanders, das ist uns erstmal Aber völlig entspannt. Ja.
0: Und ähm, sozusagen, wer betreut diesen Kanal? Wir
1: betreuen den Kanal. Jahr, ja. Und äh, äh, ja, aber für alle Firmen mit und die, die das macht total Spaß. Und wenn wir dieses Netzwerktreffen haben, was natürlich virtuell stattfindet mhm. zurzeit, ist das aber hochspannend und auch wirklich ähm, überhaupt keine Berührungsängste so, so ungefähr, wir haben jetzt hier irgendwie Mitbewerber oder sowas. Nein, das wollen wir ja gar nicht. Wir wollen ja zusammen was schaffen und wir wollen zusammen nach vorne gehen. Und wir wollen diese Branche einfach auch da nochmal mhm. so ein bisschen wachrütteln und sagen, ja, halt, wir können Bau. Und äh, sind alle hochmotiviert und das macht richtig Spaß und haben alle tolle Ideen und äh, wenn wir uns dann austauschen, das ist, ist schon cool. Die Leidenschaft kommt rüber, ja. wenn man sie so erzählt. Ja, ich hört, könnte jetzt auch noch ein bisschen weiter erzählen. das stimmt. <lacht> ah, ich würde
0: fast vorschlagen, wir machen irgendwann mal einen Teil 2 in einem Jahr oder so und ja, gucken ja. mal, wie die ganze Sache sich entwickelt hat. Ja.
1: Nein, das macht auch wirklich Spaß, das muss ich wirklich sagen und äh, ich mache das äh, wirklich sehr, sehr gerne. Und äh, gehe dann auch gerne, ähm, ich muss das nicht unbedingt, aber ich gehe dann dafür die auch gerne nach vorne und sage, komm, wir müssen da noch ein bisschen weiter drin rühren, das nützt nichts.
0: Super, ich habe noch eine Frage, die hätte ich eher schon stellen sollen, aber sie fällt mir gerade ein, möchte ich auf jeden Fall noch loswerden. Ähm, klar, das ist ganz viel über äh, Out of Home, über Plakatierungen gelaufen. Wie wichtig war denn Social Media äh, in, in diesem Teil der Kampagne für Hagedorn selbst? Weil sie auch gerade sagt, ein ne Instagram-Kanal jetzt, mhm. aber wurde das auch über Social schon gespielt?
1: Ja, das haben wir auch gemacht, das machen mhm. wir immer wieder mhm. und äh, das ist auch schon immer heutzutage natürlich ein wichtiger Teil. Aber wir haben uns auch, äh, ja, auch nochmal gewundert, wie, wie, wie stark das angekommen ist, auch durch diese Plakatierung, ne? ja. Also das war auch wirklich, wo wir sehr oft drauf angesprochen werden ne? und von vielen auch. Das ist wirklich spannend auch. Und von daher sieht man auch, dass das jetzt auch nicht ganz wegfallen sollte. Also alles über Social Media zu regeln, glaube ich, ist heute nicht möglich. Da muss man schon in viele in viele Richtungen denken.
0: Ja, ja, ja aber ich glaube, ich glaub, dass das da drin steckt. Mein Eindruck ist, das Ganze mhm. lebt insbesondere erstmal davon, dass auch Top-Management vorangeht mit Leidenschaft. Das haben wir gerade gehört hier, mhm. dass das nicht mal eben so ein Projekt nebenbei ist. Nee. Und ähm, da steckt viel Learning drin, glaube ich, was man ähm, auf andere Branchen, auch auf andere Unternehmen übertragen kann. Ja. Wenn jetzt Leute Fragen haben können die irgendwo hin mailen? Ja, klar. Sie
1: äh, ja. sollen mich einfach anmailen. Ja, ganz so
0: kompliziert. Klare Aussage. Ja. Alles klar. E-Mail-Adresse kommt in die Shownotes rein. Ich kann ja. mir vorstellen, dass es durchaus äh, da Leute gibt. Also kurze
1: Wege, das lieben wir. Super. Nicht zu kompliziert.
0: Frau Hagedorn, war ein Riesenvergnügen, mit Ihnen zu sprechen. Ich wünsche ja. Ihnen weiterhin ganz viel Spaß und Erfolg hier mit und bei Hagedorn und mit Frau am Bau natürlich.
1: Dankeschön. Vielen Dank.
0: Bis bald. Ciao.
1: Danke.